1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons voir comment l'intelligence artificielle peut amener le service RH à progresser, à comprendre les compétences des salariés. Pour cette première partie d'émission, j'invite Emery Nicolas, directeur associé en charge des activités Data et IA pour Acton, ainsi que François Gueuse, qui sera avec nous à distance depuis Lille, qui est auditeur social et intervenant au centre du Master Métier de la GRH à l'IAE de Lille. Et nous aurons Alexis Tobelem dans la Minute Geek, qui va encore nous surprendre, hein, comme toujours avec... Ces vidéos sur l'intelligence artificielle. Et nous finirons par la start-up du jour avec Florence Gounel, DRH de Neobrain. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH, ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Et je sens que ça va être une émission passionnante, puisque je reçois deux personnes passionnantes autour euh, du sujet de l'intelligence artificielle. Je reçois François Gueuse, auditeur social et intervenant au sein du Master Métier de la GRH de l'IAE de Lille, qui est avec nous, mais à distance. Bonjour François. Bonjour. Vous nous entendez bien Tout va bien
2: Parfaitement bien bon. Super. la technologie est là
1: voilà et je reçois aussi Nicolas Emery qui est avec moi sur le plateau donc qui est directeur associé en charge des activités Data IA de Acton bonjour bonjour Alexa alors François depuis Lille où vous êtes vous avez raison peut-être d'y rester puisque c'est là que vous exercez votre métier donc vous êtes on le rappelle un auditeur social intervenant qu'est-ce que aujourd'hui vous constatez dans les organisations sur la place de la data et de l'intelligence artificielle
2: alors deux choses. La place de la data est quelque chose d'important, et ceci depuis déjà un très long moment, au travers des tableaux de bord et de tous les tableaux, tous les indicateurs de gestion qu'on peut connaître. Ça, c'est un premier point. L'intelligence artificielle va s'appuyer sur cette donnée. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, en fait, quand on regarde bien les choses, on s'aperçoit qu'au sein des entreprises, nous, excusez-moi le terme, nous dormons sur tout un ensemble de données qui ne sont pas suffisamment exploitées et qui, euh, entre guillemets, sont là simplement euh, à titre d'illustration, alors qu'en fait, nous pourrions les faire parler beaucoup plus en détail et sortir tout un ensemble de choses extrêmement intéressantes sur leur base. Donc, aujourd'hui, ça a lieu, on en fait des choses, mais on pourrait aller beaucoup plus loin, en fait.
1: Alors Nicolas, quelle vision ont les acteurs du jeu social de l'intelligence artificielle aujourd'hui J'imagine que vous pouvez rebondir sur ce que François a dit, mais vous êtes d'accord
3: Je suis
0: tout à fait d'accord, effectivement. La data aujourd'hui, c'est un vrai sujet dans les RH. Pourquoi Parce que la data, c'est quelque chose qui, je dirais presque culturellement, n'était assez mal saisi par par ce métier. Mm -hmm. Alors que dans les autres fonctions de l'entreprise, on se saisissait de la data en fonction marketing commerciale, oui. On connaît tout du client Par contre Du collaborateur C'est souvent le parent pauvre Et donc la data Aujourd'hui Ça devient un enjeu Important.
1: Et ce sont aussi des euh, euh, refontes des métiers hein, avec l'arrivée les, les, la, 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 de l'intelligence artificielle. Maintenant que les RH s'emparent du sujet, il y a toutes des métiers et des réorganisations à repenser.
0: Exactement, parce que dans la data, quand on parle de data, il y a des data endogènes à, à l'organisation, hein, toutes les data qu'on a dans les SIRH, dans les, dans les LMS, enfin, dans les systèmes de paye, de, de gestion des talents. Euh, donc c'est des data qui donnent une vision du collaborateur. Donc on, effectivement, on fait des, des tableaux de bord, du reporting. Et il y a toute cette donnée qu'on a de plus en plus, que j'appelle exogène, c'est-à-dire cette donnée qui est issue de l'open data, qui est issue de différentes sources de données, et qui. Croiser avec les données endogènes vont permettre d'avoir une vision beaucoup plus complète du collaborateur. Et face à la mutation du travail, face à la, à la, je dirais, la compétence qui évolue sans cesse, aux nouveaux métiers qui arrivent, ce croisement des données devient de plus en plus nécessaire et important.
1: Alors on peut se poser plusieurs questions suite à ces constats. Hum. Le premier, c'est je suis RH d'une grande société. Qu'est-ce que je fais de ces datas Même si je peux les lire, qu'est-ce que j'en fais Et quelle lecture j'en donne pour les exploiter Comment Alors peut-être François, vous avez une réponse à cette question
2: Alors, quand on regarde bien une donnée, c'est un état de fait objectif. Ce sont des choses qui s'informatisent bien. Mais ça a une valeur ajoutée que je qualifierais d'assez faible. Ce dont nous avons besoin, c'est d'informations et de savoirs. D'une certaine façon, on va essayer d'agréger toutes ces données pour produire des informations et ensuite essayer de penser, d'imaginer de nouveaux modes et de nouveaux modèles de gestion. L'illustration la plus simple et la plus ou m'excuser la plus basique qui peut, être, qui peut être prise, ce sont toutes les données d'absence. L'heure d'arrivée, heure de départ, est présent, est absent, etc. Et ça nous donne en fait des indicateurs, des taux d'absentéisme. Et euh, sur la base de tout ça, on essaye d'élaborer de nouvelles politiques et de nouvelles stratégies RH. Maintenant, quand on regarde bien l'intelligence artificielle, les capacités que l'on a en matière de traitement de données, nous permettent d'identifier tout un ensemble, excusez-moi le terme de, de patterns, tout un ensemble de, de modalités de, de fonctionnement on ne peut pas voir directement avec des indicateurs simples qui relèvent bien souvent de la moyenne, de la médiane, un peu de l'écart type, etc. Est Et que vous en pensez... fait, oui. faire parler la donnée, c'est ça. D'accord. Excusez moi.
1: Non, non, mais, mais merci beaucoup euh, pour, pour, pour ces précisions parce que c'est ça, hein, le nerf de la guerre c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu dit et qu'est-ce qu'on en fait de ces données si on les fait parler. Selon vous, euh, justement, Nicolas, comment vous vous faites parler ces données pour les RH
0: Alors justement, pour faire parler les données, il faut déjà euh, les, les avoir, avoir à disposition. Non, mais ça paraît <rire> bah oui. tout bête, mais globalement donc, oui. une des premières difficultés qu'on rencontre dans beaucoup d'organisations, c'est vraiment cette capacité à pouvoir disposer de ces données et de pouvoir derrière les travailler. Euh, on parlait des données d'absentéisme, c'est c'est tout à fait vrai. On, on, on a les données d'absentéisme. On peut effectivement en sortir du reporting d'absentéisme et, et avec ces patterns, tous ces algorithmes issus notamment de la data science, on peut aller plus loin pour détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Mais si on veut avoir une analyse beaucoup plus fine de l'absentéisme, des causes de l'absentéisme typiquement, il faut effectivement croiser ces données avec d'autres données euh, qui vont permettre d'identifier les, 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 ces signaux faibles qui peuvent être des, des risques, qui peuvent détecter des, permettre de détecter des risques psychosociaux.
1: Ah voilà, Parce que, non, mais, alors autant pour les absences, on peut comprendre, mais alors est-ce qu'on peut justement être dans l'anticipation peut-être, euh, et, et de faire du, du, du sur-mesure aussi sur l'individualisation et la personnalisation
0: Alors là, il y a deux écueils. Le premier, c'est que l'individualisation, on est dans, dans les RH, on, on manipule de la donnée personnelle, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui. On ne peut pas prédire par exemple qu'un tel salarié sera absent à tel, à tel Sinon moment. Sinon, on
1: est dans du prédictif un petit peu trop, là, on dans peu, la science-fiction. Un peu
0: trop dans Big Brother, <rire> et, et c'est déjà interdit, et, et en plus ce ne serait pas précis. Par contre, les prédictions des prédictions d'absentéisme sur des populations plus larges, c'est effectivement possible, oui. avec le deuxième l'écueil aussi hein, qui est l'écueil que les, ces algorithmes de datation hein, ça ne font que reproduire enfin identifier euh, des choses qui sont issues du passé euh, euh L'absentisme dû à la pandémie Personne ne l'avait vu, non. pourquoi Parce que la pandémie c'est un événement Qui n'était qui était jamais arrivé avant Donc globalement personne n'a pu prédire ça Donc on peut arriver à un certain niveau Avec la data science, avec l'intelligence artificielle De prédiction euh, Mais en étant toujours très modéré enfin toujours, mm. En étant très prudent Sur la manière dont on prédit les choses
1: François, selon vous c'est le point de vigilance Cet outil qui peut S'amener vers du prédictif Est-ce que c'est justement un peu la limite de l'IA ou est-ce que c'est plutôt l'avenir Comment vous l'imaginez
2: bah, En fait, j'irai même plus loin. C'est-à-dire que quand on regarde bien la manière de faire parler les données, on a le descriptif, l'explicatif. ok, On va regarder les données, puis ça va nous servir à illustrer et à, et à voir ce qui s'est passé. On a le, le prédictif dont, dont nous venons de parler avec toutes les précautions qu'il est nécessaire de prendre parce qu'en fait, on essaie de regarder l'avenir avec un rétroviseur, c'est-à-dire les données que nous avions récupérées avant. Et on a aussi le prescriptif, qui va encore à un niveau au-dessus. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on se donne une cible et on essaie de faire varier les modalités de gestion pour atteindre cette cible. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on va essayer d'utiliser l'intelligence artificielle et ses algorithmes puissants d'une autre manière que nous utilisons l'informatique et les technologies à aujourd'hui. Alors vous pouvez nous donner un
1: exemple Comment on peut l'utiliser oui, différemment très
2: simplement. D'une certaine façon, l'informatique classique nous a toujours amené à nous dire on va essayer de faire plus, plus vite avec moins. Je caricature exprès. C'est-à-dire que nous essayons de réduire le temps nous essayons de réduire les temps de traitement des dossiers de les traiter à plus grand nombre, etc que ce soit sur, pour la gestion des absences, pour la gestion des dossiers du personnel, pour la gestion des carrières, etc. L'intelligence artificielle nous pose et nous offre une opportunité fabuleuse qui est celle de faire autre chose et différemment. Faire autre chose différemment, eh c'est d'une certaine façon être capable de faire parler les données, de montrer et de mettre en évidence des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent et de proposer des modalités de gestion complémentaires. Je vous reprends un exemple pour être très concret, puisqu'on est parti sur l'absentéisme, excusez-moi, on va con continuer là-dessus. Euh, on reprend les données d'absence sur plusieurs années euh, d'une entreprise, on regarde au regard des absences constatées, s'il y a un schéma, hein, j'ai utilisé tout à l'heure le terme, un pattern, un modèle de personne qui est un peu plus absent, et puis... En fonction de cela, on se pose la question, vous parliez tout à l'heure de risques psychosociaux, de mais pourquoi ces personnes sont en situation d'être plus absentes Est-ce que c'est lié au poste de travail Est-ce que c'est lié à des éléments exogènes, comme comme vous l'indiquiez tout à l'heure, avec par exemple des, des temps de trajet domicile, travail trop long, des choses comme ça, et on met en place à ce moment-là de nouvelles politiques RH qui sont beaucoup plus adaptées.
1: Merci, euh, et, Merci François. Le point, il est là. Merci mmh. François. Alors Nicolas, euh, vous parlez souvent des relations sociales et du jeu social. Mmh. Quel est le, le on va dire le rapport avec l'intelligence artificielle Comment ces demandes peuvent se... Bah, se matcher, se rencontrer Alors,
0: effectivement, le climat social, c'est un sujet hein, dans, toutes les, dans toutes les organisations, euh, mais le climat social, il se mesure déjà, et puis surtout, le climat social, il est dû à la confiance que vont avoir les acteurs entre eux. Et un des premiers points de confiance, c'est d'avoir de, des données objectives, vérifiables, euh, sur les indicateurs euh, sociaux, hein, typiquement de, du reporting social, hein, ça peut être le bilan social, euh, la BDESE, tout tous ces indicateurs qui sont qui sont bien bien décrit euh, et de sortir ces indicateurs d'une façon fiable c'est déjà un challenge pour beaucoup d'organisations justement parce que la donnée elle est éparpillée alors là je ne suis pas effectivement sur l'IA hein, je suis déjà sur cette première brique qui est déjà de, de travailler la la data. Donnée, la, oui. data et la qualité mmh. de la donnée mais c'est primordial cette première brique parce que si on veut derrière faire euh, aller plus loin euh, aller dans le prédictif dans le prescriptif hein, en utilisant justement ces, la data science il faut déjà qu'on ait une donnée de qualité euh, et c'est le prérequis pour cela. Et donc, le climat social va s'améliorer. J'ai des exemples hein, d'un grand client chez qui nous avons installé notre solution Data for People. Euh, justement, pour améliorer hein, ces indicateurs de, de climat social euh, en sortant des, des indicateurs qui soient justes, qui soient vérifiables, auditables et qu on permette, qui ont permis d'ailleurs un meilleur dialogue social avec les irp
1: Alors, une autre question aussi euh, d'une grande importance, c'est les mmh. salariés. Est-ce qu'eux, ils autorisent à, à ce qu'on traite leurs données euh, et qu'ils soient, euh, voilà, qu soient un petit peu plus étudiés, on va dire
0: Alors ça, c'est aussi un, un, un sujet euh, parce que les salariés vont accepter qu'on traite leurs données à partir du moment où euh, il y aura une transparence euh, dans la manière dont on va traiter les données, d'une part, et d'autre part, si euh, l'apport qu'ils vont à, qu vont trouver avec le traitement de ces données soit perceptible à, réellement hein, par euh, par ses collaborateurs. Un exemple, euh, on met en place des moteurs de recommandation de formation, typiquement. C'est quelque chose euh, qui se fait, notamment en utilisant la, la data science, hein, pour arriver à trouver des trajectoires Possible pour, pour les collaborateurs En termes d'évolution de carrière euh, donc Pour cela On, on, on traite les, les données hein, des, des, des collaborateurs pour leur proposer hein, des trajectoires auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Donc, donc ça là, veut dire,
1: par exemple, accepter euh, que l'on traque euh, toutes les, les formations qu'on peut voir sur le LMS, par
0: exactement. exemple Exactement. C'est effectivement définir dans le passé les trajectoires possibles hein, pour des, pour des, des postes équivalents et donc proposer ces, ces trajectoires-là. Euh,
1: et pour le mot de la fin, il nous reste 10 secondes chacun. Comment vous l'imaginez, euh, l'intelligence artificielle, dans l'avenir, en deux mots Dans les RH
0: Alors Dans les RH, l'intelligence artificielle va Prendre de plus en plus d'ampleur, c'est certain, euh, à condition qu'on mette en place hein, l'infrastructure, mais aussi les ressources hein, qui permettent hein, de, de les exploiter pleinement. Merci. Tout merci. en gardant l'éthique euh, <rire> importante des Merci
1: ouais. infiniment, messieurs. Le temps est trop court dans Tech RH, mais, euh, mais merci infiniment d'avoir été avec nous, euh, Nicolas Emery et François Gueuse. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Alexis
2: Tevelev. Merci.
0: BFM Business, Tech
3: RH, la Minute Geek.
1: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Alexis Tollem. Bonjour Alexis.
3: Bonjour Alexia. On parle d'IA et IA et monde du travail, c'est extra. Il y a plein de petits trucs et plein de grandes révolutions. Ok, on veut tout savoir. Alors, on va commencer par le, le monde de l'agriculture qui se trouve soulagé par une nouvelle machine assez impressionnante. C'est un véhicule qui sillonne les champs, qui détecte les mauvaises herbes et, et qui vient les éradiquer. Alors, l'IA intervient à deux reprises, d'abord le véhicule il est autonome dans sa circulation, il sait quand un champ est complété, et puis le véhicule détecte les mauvaises herbes et les grille au laser d'un coup, en un instant. Euh, toujours en dehors du strict monde de l'entreprise, on a une véritable révolution là, pour les chercheurs en médecine et les médecins, c'est le MIT qui a mis au point une intelligence artificielle qui est capable de distinguer un simple grain de beauté d'une excroissance beaucoup plus problématique. Et elle est capable de le faire avec un simple appareil photo. Elle se trompe moins d'une fois sur dix. Et ça, bien sûr, en termes de diagnostic, ça facilite la vie de tout le personnel en fait, médical. Okay. Si on revient un petit peu dans le monde de l'entreprise J'ai deux trois outils dont je voudrais vous, vous, vous parler Le premier s'appelle Predis.ai euh, On le sait dans le monde du social media Les outils sont extrêmement nombreux Et on a un nouveau venu là Capable d'une chose assez étonnante On lui donne quelques mots ou une image Et il est capable de vous générer Automatiquement, plusieurs posts social media très complets avec les hashtags, les visuels, le texte déployé et même la miniature de, de couverture.
1: Ça y est, le community management va se transformer. <rire> Alors
3: effectivement, ça améliore peut-être pas l'authenticité de l'expression sur les réseaux sociaux voilà. mais c'est intéressant à, à observer. Okay. Un petit peu dans, dans, dans le même esprit, on a Synthesia. Synthesia s'adresse ça, ça, à tous les gens qui ont besoin de la vidéo, qui utilisent la vidéo au, au quotidien. Il suffit avec Synthesia de choisir un acteur, un fond d'écran, d'écrire le texte et là, vous voyez avec une, une humanité confondante cet acteur virtuel dire le texte que vous avez écrit. Et ils vont même un petit peu plus loin. Vous leur donnez quelques secondes de vidéo de vous, ils conçoivent l'avatar virtuel, et vous pourrez alors dire ce que vous n'avez jamais prononcé.
1: Donc, je peux tout à fait me remplacer moi-même. Et... Ah, là, oui, d'accord.
3: Oui, oui, oui. Peut-être qu'il y aura
1: une Alexia virtuelle bientôt. <rire>
3: okay. euh, un dernier élément dans le monde de l'entreprise, ce sont de nouveaux logiciels qui visent à résumer de très longs articles. Okay. Euh, la chose est simple prenons Summary Box par exemple. Vous vendez sur un euh, TechCrunch par exemple, un long article, long, structuré, etc. En 4 secondes maximum, il vous réduit de 90% la taille de l'article et ne vous met que l'essentiel. Et c'est
1: correct, c'est-à-dire il n'y a, a pas des
3: phrases bizarres Non, tout est à, à 97-98%, ah c'est assez impressionnant. Et Summary Box va encore plus loin, puisqu'il est capable, à partir du résultat de Google, de sortir le résumé. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur la page de l'article en, en question. Wow. Bon, je finirai avec un petit peu d'humour un peu curieux. C'est dans le monde politique, c'est euh, en Belgique, c'était l'année dernière. C'est un type assez malin qui a profité du fait que les sessions parlementaires là-bas soient live streamées pour appliquer une intelligence artificielle qui détecte lorsque les politiques sont depuis des minutes et des minutes sur leur téléphone en train de scroller. Mais ça ne s'arrête pas là une fois que ça a été détecté, il y a un compte Twitter qui émet un tweet contenant le nom du politique qui est en train euh, de ça ne pas voir. être concentré. <rire> et bien sûr, tout ça ne fait pas que des heureux.
1: Ah, et ça, ça j'imagine bien. Bon, en tout cas, euh, le métier de, de présentateur télé, le métier de journaliste va peut-être se transformer. Il va falloir faire un petit peu attention, être un peu plus compétitif. En bah, tout, tout cas, merci. <rire> euh, Nos no gouvernements n'ont qu'à bien se tenir. <rire> merci beaucoup, Alexis. Je merci, vous dis Alexia. à tout de suite avec la start-up du jour.
0: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
1: Et je suis avec Florence Gounel, DRH de Neobrain Bonjour Bonjour Alexia Merci d'être avec nous sur le plateau de TechRH Alors il y a Alexis Tobelem qui est resté avec nous il reste avec nous pour pour cette start-up du jour Cette cette partie de l'émission Neobrain ne cesse de parler hein, De se faire parler d'elle Vous avez fait la une hein, récemment, déjà en 2022 aussi Parce que vous avez levé plus de 20 millions d'euros si je me trompe pas Exactement voilà, On a entendu parler de Neobrain de partout, bravo déjà d'une part Et euh, j'ai en plus la particularité Non pas de recevoir le dirigeant mais la DRH de Neobrain Donc moi je suis hyper contente Content de vous avoir avec, euh, avec nous aujourd'hui Florence. Alors déjà pour ceux qui ne vous connaissent pas parce qu'il je... y en a encore, <rire> il y en a encore je vous assure, c'est important de, de refaire un petit topo sur ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes. Ok euh, alors
4: donc moi déjà je suis donc Florence Gounel, DRH de la société Neobrain que j'ai rejoint il y a un an et Neobrain c'est une start up qui a été créée en 2018 euh, qui a fait suite en fait à un constat qui est qu'on s'est aperçu qu'en 20 ans, il y avait 52% des entreprises du Fortune 500 qui avaient disparu parce qu'elles n'avaient pas réussi à se transformer. Et donc, aujourd'hui, on sait que le management des compétences devient la clé des transformations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 90% des entreprises envisagent la transformation de leur organisation. Donc nous, on vient leur apporter, Neobrain leur apporte une solution autour de la gestion de la compétence. C'est-à-dire qu'on vient répondre à trois enjeux qui sont l'engagement, la fidélisation des collaborateurs, mais aussi l'alignement et la fluidification de la mobilité interne mmh. et bien sûr aussi, on va dire, euh, l'alignement des compétences avec la stratégie de l'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, on fait appel à de l'intelligence artificielle pour proposer un outil prédictif autour de la gestion de la compétence.
1: Alors, dans la première partie de l'émission, euh, Nicolas nous disait que l'intelligence artificielle, c'était bien, mais qu'il fallait d'abord de la data et pouvoir traiter la data. À quel moment vous intervenez Alors, l'intelligence
4: artificielle, c'est un cerveau artificiel qui a été entraîné par l'homme, donc par nous. Et aujourd'hui, nous, notre intelligence artificielle, on l'a entraîné à scanner des millions d'offres d'emploi. Parce ah. qu'aujourd'hui, notre donnée, on va la chercher pour être vraiment dans cette logique prédictive on va la chercher dans les offres d'emploi puisque c'est là qu'on s'aperçoit qu'on va pouvoir donner cette, euh, cette, ce virage stratégique aux entreprises aux DRH et aux dirigeants donc on va aller scanner des millions d'offres d'emploi et on s'est notamment aperçu qu'au Brésil par exemple, à titre d'exemple, on était capable de détecter des compétences sept mois avant qu'elles n'arrivent sur euh, le, le, le territoire européen ou le sol français, donc en termes de compétences. Donc on va aller scanner l'ensemble des offres d'emploi, enfin, des, des dizaines de milliers d'offres d'emploi quotidiennement et ensuite effectivement à partir de là on va entraîner notre intelligence artificielle à détecter et à comprendre ce qu'est une compétence, une tâche, une mission.
1: Alors Je vais faire la, poser des questions un peu candides, hein, vous m'excuserez, mais alors, comment se fait-il que vous proposez un service au DRH pour détecter donc, les offres d'emploi Donc Vous les scannez toutes, vous les, vous les identifiez toutes, ces offres d'emploi, et donc c'est quoi C'est par déduction Ça veut dire que les, les compétences et les talents vont rentrer sur le marché du travail, c'est ça En fait, nous, on vient s'adresser à des grandes entreprises qui
4: ont des collaborateurs et donc on vient les aider à cartographier les compétences de leurs collaborateurs mais aussi à anticiper les compétences de demain et donc à proposer justement les formations qui vont venir euh, bah répondre à ces enjeux euh, justement de fidélisation et d'engagement des collaborateurs Donc on est vraiment un outil de gestion de la compétence C'est-à-dire que euh, Je peux peut-être euh, oui, oui. m'étaler un peu plus oui, sur oui. le sujet En tant que collaborateur euh, Je vais intégrer mon CV dans la plateforme Neobrain, donc via LinkedIn, via PDF À partir de là Mon CV et l'ensemble de mes expériences Vont être traduites en compétences En tant que collaborateur, sur chacune des compétences Qui m'est proposée Je vais à la fois allouer mon niveau de maîtrise Et mon niveau de motivation un exemple, je suis donc Florence Gounel, DRH, et donc une des compétences aujourd'hui qui sort de mon profil, ça va être, on va dire, le droit social. J'estime qu'en droit social, en termes de maîtrise, j'ai 4 sur 5, en niveau de motivation, j'ai 5 sur 5. Mais à côté de ça, j'ai un parcours, on va dire, associatif. Et donc, on se rend compte que je suis capable de faire de la prospection. Alors, c'est vraiment un exemple. Et donc, cette compétence va sortir aussi de mon profil. Je vais pouvoir, moi aussi, là aussi, mettre mon niveau de maîtrise et mon niveau de motivation. Ce qui va me permettre d'avoir, moi, une cartographie de mes compétences en tant que collaborateur. Mmh. Mais surtout, pour mon manager aussi, d'avoir cette cartographie des compétences et une cartographie complète au sein de son équipe. Et de pouvoir envisager les gaps entre les compétences, le niveau attendu... Et les compétences réellement le niveau réel en fait de l'équipe et donc mettre en place les formations pour pouvoir garder mon équipe on va dire vraiment au top. Et... Oui. À côté de ça, en tant que collaboratrice, je vais pouvoir avoir aussi des suggestions d'opportunités. De, C'est-à-dire que bah, j'ai complété mon profil, j'ai toutes ces compétences qui me sont proposées, bah, je me rends compte que peut-être avec mon, mon, cette base de compétences, ce socle de compétences, je peux prétendre à un poste de commercial.
1: Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut quand même tout mettre sur le CV. Parce que là, on peut, on peut se dire, je vais mettre juste mes expériences professionnelles, peut-être deux, trois hobbies, euh, ma formation. Mais si l'intelligence artificielle et toute la data se basent uniquement sur le CV, on peut peut-être à côté de choses. Donc, là, l'intérêt du candidat pour se faire repérer sur des soft skills ou sur même d'autres compétences qu'il n'a mais qu'il n'a pas pu mettre en pratique dans sa vie professionnelle, il faut quand même qu'il les dise, il faut quand même que ça apparaisse quelque part sur le CV. C'est pour ça que ce travail de référentiel de compétences est aussi fait avec
4: les managers. Et euh, les directions des ressources humaines au sein ouais. de l'entreprise, bien entendu. C'est-à-dire que là, je vais vous donner un exemple, une fois que euh, le, la solution était euh, implémentée, que le collaborateur pouvait, à ce moment-là, effectivement, au sein de l'entreprise, intégrer son CV et donc envisager un parcours de mobilité ou euh, encore un parcours de formation.
1: Voilà, en espérant qu'il ne soit pas euh, justement échangé par l'un des outils d'Alexis <rire> qui, qui remplace par exemple les journalistes hein, euh, sur... Euh, voilà, on peut maintenant euh, transférer toutes les compétences de, de synthèse d'une information en quelques lignes par l'intelligence artificielle. Je, je plaisante mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui bouleverse un petit peu. Neobrain, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Euh, Florence, euh, Florence, pardon, oui. Quelque, quand même, une dernière question. 20 millions d'euros, vous allez en faire quoi <rire> Alors, sur ces 20
4: millions d'euros, euh, on va effectivement déjà... Euh, Enfin, on va dire associer 40% sur le développement de notre outil. C'est-à-dire qu'on va continuer à développer notre outil pour pouvoir permettre aux managers... Pour euh... recruter et on recrute effectivement. Recrutez quoi Alors on recrute oui. tout type de profils, okay. bien sûr des data scientists, des développeurs, euh, des data ingénieurs, euh, <rire> vraiment tout type de profils. Okay. Enfin, je peux juste conseiller d'aller sur notre site internet neobrain.io et d'aller consulter l'ensemble des offres. Mais okay. effectivement, on a plus d'une trentaine de postes à,
1: à pourvoir. Très bien. Et donc, à part le recrutement, il y a peut-être d'autres, plus de marketing, plus de com, plus d'international, peut-être Bien sûr, on va effectivement s'étendre à l'international.
4: On a effectivement, donc comme j'ai dit, l'enrichissement de notre technologies, euh, donc 40% de ce montant qui va être dédié vraiment à l'enrichissement de la technologie Neo Brain. Euh, donc ouais, 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 on a. Vos clients sont beaux... souvent
1: les, les grandes entreprises ou c'est aussi euh, compatible avec les, les PME, les TPE Il n'y bon, a peut-être pas assez de data de données, mais est-ce qu'on peut imaginer pas que des multinationales Alors aujourd'hui, principalement,
4: on s'adresse aux grandes entreprises. Oui. Euh, après, j'ai envie de dire que toutes les entreprises qui vont connaître des transformations, c'est un peu l'introduction oui. que j'ai amenée, euh, peuvent être susceptibles d'utiliser notre outil et peuvent avoir effectivement un, un impact sur, euh, sur ces entreprises et la fidélisation de leurs collaborateurs.
1: Merci Florence, on imagine que vous utilisez l'outil en interne. Bien voilà. sûr. <rire> merci infiniment. Euh, J'ai envie de vous inviter à nouveau parce qu'on a trop de choses à se dire avec Neobrain. En tout cas, on vous souhaite euh, une belle continuation, encore beaucoup de croissance. Vous faites la fierté euh, de chez nous en France. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. <rire> merci Alexis, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, mais c'est bientôt, hein. c'est la semaine prochaine, c'est dans 7 jours seulement, <rire> pour une nouvelle émission Tech RH. Merci beaucoup.